0: Tjena, tjena och välkommen till ett nytt avsnitt av toginta Nu har vi kört lite uppehåll och är helt omotiverat. Men nu är vi tillbaka och vi ska snacka lite nyheter från Blackmagic Design. Ja,
1: de har kommit med några nya produkter nu. Ja, de
0: i vanlig ordning droppar ju bomber från ingenstans och bara... ja beroende om ett event och release en hel del nya saker. Och, och vi är excited av vissa av grejerna i alla fall. Ja, Inte absolut. Att? Men nu kör vi till intro så snackar man det helt enkelt. Välkommen till Toginta-podden. En podcast om videoproduktion, entreprenörskap och sociala medier. Som presenteras av produktionsbolaget Toginta. Okej, men ska vi börja med den här nya firmware-updaten? För den, den börjar ju de med i sin presentation. Mm. Eh, den här firmware-updaten som alla ATEM Mini-modeller kommer få. Yes. Så, så jag måste väl kanske i och för sig börja där nu då. Det här eventet. Alltså det, det var ju inriktat på deras ATEM mini lineup och eh, kameror. Det visste man redan från början när man yeah. annonserade eventet. Så vi vill bara börja där. Eh, men ATEM Mini då. De inledde med och, att eh, releasa en ny firmware. Mhm. Mm som låter oss koppla in en telefon och eh, använda eh, ja, 4G-uppkopplingen. 5G kanske till och med. Mm. Nej, 4G. Än så länge. Ja. Eh, för att streama med. Så man inte behöver använda den här Ethernet-porten. Eh, det här gäller förstås bara för Atom Mini Pro och Pro ISO. Mm. Eh, eftersom det är de två som har den här inbyggda streaming- Funktionen, liksom.
1: Mm. Och det var ju nice i teorin, men för oss var det ju lite formatiskt ändå. Va?
0: Ja, jag har som sagt, det är ju otroligt nice, och, och jag tycker det här är så grymt med Just Black Magic att de lyssnar på folk och adderar funktioner. Alltså, mm. bara, de hade lika gärna kunnat strunta ju och re release det här till de äldre modellerna. Jag börja där. Men um, så problemet som uppstår här nu, i alla fall för oss, är ju att vi, använder, vi har ju en ATEM Mini Pro, men vi använder inte den som, som helhetslösning. Möjligheten att göra det finns ju, mm. men vi använder ju den för att koppla in i en dator och på så sätt vidareutvecklas streamen därifrån. Ja. Vilket ju gör att USB-porten är ju upptagen. Och grejen är att... ja det finns bara en USB-port på AT mini Pro så att ja. eh, du får välja om du ska ha antingen telefon eller eh, dator då. Mm. Eh, men, men vi upptäckte, eller det verkar i alla fall som så att eh, för den har ju också möjlighet att genom USB-porten eh, spela in till hårdisk Och det är samma problem där att du kan ju inte koppla in en hårdisk samtidigt som du streamar med hjälp av en dator Nej. eftersom det bara finns en USB-port. Um, men det har ju hela tiden gått att uh, koppla in en USB-hub och på så sätt koppla in flera hårdiskar. Vad man kan göra är att till exempel koppla in en hårdisk och en telefon för det här phone-tethering-läget. då. Um, så, så det gör ju det lite mer användbart då för de som använder det här som en helhetslösning. Mm. Um, just för oss, um, ja. Men det är jävligt schysst
1: gjort som du säger ändå. Ja.
0: Um, ja, nej, men det är jäkligt nice att de uh, releaser den där firmware-updaten. Mm -hmm. Och det har väl varit liksom en del utav, uh, av deras uh, taktik eller man ska säga, hela, hela tiden. Alltså det här är ju inte direkt första firmware-updaten utan från efter den lanserades så har den ju fått flera firmware-uppdateringar och det händer faktiskt grejer med de här uppdateringarna. Det är inte så att jag känner att vissa företag. De ska releasera firmware-updates. Så man bara sitter och och hur jag okej, Men vad har ni förändrat? Vad har ni förbättrat? Eh, just Blackmagic. Där, där jäklar händer grejer. När de releaser en uppdatering. Och det är ju väldigt kul att se. Mm. För jag tror. Det är ju väldigt mycket snack. I kamera-communityn. Eller om jag ska säga. Just det här med firmware-uppdateringar. Att man... Förutsätter att eh, alltså möjligheten finns i hårdvaran att göra saker. Eh, och man vill att åståma vissa saker. Men sen så eh, liksom tillverkarna bryr sig inte. Nej. Mm. E ett exempel
1: som jag bara vill säga, det var ju. Jag kollade på Dundans senaste video om A1 så nu är A1. Mm. Och nu vet jag att vi bryr oss inte om Sinaton och jag håller med. Alltså det, det spelar ingen roll. Jo, ja,
0: jag tror okay. jag vet vad du är inne på, men ja.
1: Ja, men i alla fall att det finns, kommer finnas eller det finns på a 1 Mm, Cynetone. Ja. Yes. Och det är enligt Gerald be alltså betyder att det går att ha på ahs 3 också.
0: Ja. Alltså, för er som inte vet vad vi snackar om nu, det är alltså färgprofiler för sony mm. Där sinneton är en ny färgprofil som Sony börjat ha med i vissa av deras kameror. Uh, och A1-fick den mm. men inte a 3 vilket ju ja. Uh, då, då känns det så här som att de inte vill ge den till a 3 användarna för att de ska ha en ytterligare anledning till att folk ska skaffa A1. -an. Ja. Um, men men så här, uh, det funkar inte riktigt så. Alltså uh, generellt om jag får ta tempen. Mm. Så folk skaffar inte a 1 för att den har sinneton. Framförallt inte en sån liten grej. Sinneton är nice. Eh, men mm, användbarheten är väl så sådär. Alltså, din, jag skulle inte säga att det är värt att betala 20 000 extra. typ. 30, ja, ja, gud. Alltså, nej, nej, nej. nej. 20-30 000 är från a till a 1 mm. för att få sinneton. Det, inte, det gör man ju inte. Nej. Och vad det leder till är bara irritation. Att man inte... alltså. Nu, nu kan inte jag kamer alltså kameratillverkning. Här. Nej, nej, nej. Men inte jag heller. Jag, jag tror nog ändå att vi får anta att det inte är något problem att lägga till en ny färgprofil.
1: Nej. Och... För
0: i princip så är det ju typ en LUT. Alltså, mm. det är ju en LUT på rådatan från sensorn egentligen. Mm. Det är ju rent praktiskt här vad som händer. Eh, det borde inte vara så svårt att lägga till.
1: Nej, och det är liksom, om man kommer tillbaka till vad vi pratade om. Det. Mm. Min poäng är liksom att... Det är någonting Black Magic kanske skulle ha gjort i rätt sammanhang. Medan mm. vi vet inte, i och för sig kanske de gör det med AH3 det vet jag inte. Men just ja. nu har de inte gjort den. Nej.
0: Nej men och det är ju samma med Canon allihop. Mm. Jag mm. Menar, hur många gånger blir vi irriterade på kärnan att de inte releaser saker för en update som man bara mm. tycker att de borde kunna göra. Och det här är nästan ännu tydligare tycker jag i kamera-release. Nu ska vi snacka mer om deras nya kameror om ett tag här. Mm. Men om jag bara får hoppa framåt lite här när jag ändå är inne på ämnet. Så lika kamerorna så har de ju när de släppte sin 12K Ursa, eh, Mini mm. eh, så eh, hade den ju generations fem. Alltså de har ju olika generationer på Color science en. Och den hade hade senaste generation 5. Och då skulle man ju kunna anta att. Ja men då har den generation 5s color science. Så att det finns ytterligare en motivation att skaffa den. Mm -hmm. Men nu då så har man ju uppdaterat alla pocket kameror. Eh, va, pocket 4K, 6K. Eh, får den här nya generation 5 color science. Mm. Um, så där är det väl jättetydligt det här med att ah, det är inte är så jäkla svårt att byta färgprofil på en kamera. Kanske. <laughs> Nej. Um, så. Och att man gör det här helt gratis också. För, för Panasonic, och det här förstår jag verkligen inte. De har ju en jäkla uh, förmåga att ta betalt för färgprofiler.
1: Jaha, har de. Jag tror inte koll jag, på jag, för jag dem det. Jag
0: tror det, Panasonic, där du får betala extra för vilog om du ska. Det är som en alltså departure och lägger till Jaha. Okej, det Ja, det ja all alltså, du, kameran kommer typ inte med logg I vissa i alla fall. Fan, jag tror det är Panasonic. är jag är lite osäker. Det kanske inte ska kan ner. Ja, men spelar det, om. Det, det är något ja. märkar i alla fall. Det är alltså. Där du får betala extra det, ja det är inte så mycket tror jag men det är nog typ en tusenlapp tror jag. Ja
1: men den störhetsfakt Ja alltså
0: <laughs> åh nej bara sluta sluta lägg ner. Det, det, för man vet ju att det kostar inget extra för dem att lägga till en logg alltså, Nej. En, jä en jäkla lutt egentligen. Det kostar inget extra för dem. Och då blir det så jättestörande. För att, ja. Okej, nu. Nej, <skratt> 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 men det är ju Black Magic bra på i alla fall. Ja, Där de ja. ska man credit för. Mm. Det var bara det jag ville. Ja. Nu går vi vidare. <skratt> mm. <skratt> nu lägger vi ner ranten och så börjar vi snacka om uh, den nya at Mini-modellen här nu då. Yes. Och här, om vi fortsätter lite här nu då, på att de lyssnar ju på folk. Det är det som är så fantastiskt med. Verkar som det som i alla fall. Jag vet inte, de kanske bara är smart att och, och göra saker <laughs> rätt. I alla fall. Men, men det, det känns som att de lyssnar på communityn och plockar in funktioner som de har efterfrågat. Mm -hmm. Och um, ja, men det här är alla som har haft en 8 Mini Pro, Pro-ISO, 8 Mini kanske också bara. Eh, och liksom har satt upp en önskelista på vad de skulle vilja ha. Mm. Alltså, your wishes has come true, liksom. Uh, kind regards, Blackmagic design.
1: Ja, men vad är det som är med i den önskelistan då? Vad är det som är fräscht mm. och nytt?
0: Ja, det är det. Det är så vansinnigt mycket. Så jag tror att vi, vi börjar top down. Alltså, mm -hmm. uh, bara nya funktioner overall. Och det absolut största och det som definitivt gör att den är större är att de har gått från fyra inputs till åtta. Yes. Och... Uh, kollar man på åtta, alltså runt 8-10 då är vi ju uppe i liksom professionella bildswitchar. Liksom, uh, jag tror att för de allra flesta produktioner så räcker 8. 4 har varit så här lite det mm, funkar typ, men det kan vara nice att ha fler. 8 ja. uh, skulle jag säga det är en sweet spot. För Jag tror det är ganska få som nyttjar mer än 8 gör det lite svårt att då, då ska det vara en, 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 en riktig studio ja. och då då skaffar du inte en item min i alla fall. Nej, Men just då. i det här så, så den här prosumer-marknaden så är den åtta sweet spotten faktiskt. Så den är ju dubbelt så bred den här nu då. Du, de har ju använt ungefär samma formfaktor. Den är dubbelt så bred, eh, lite djupare. Och eh, jag vet det här, de höjer den 4 mm. <laughs> jag var tvungen att kolla upp det för att... Eh, Huruvida man kan sätta in den i ett rack bro, på hur hög den är. Mm -hmm. eh, Men jag bara kan inte gissa eller spoila att det är möjligt att sätta in den här i ett 1U-rack om man vill. Um, men eh, mer om det senare kanske. Um, åtta kameror. Den här har ju också då det här att man kan koppla in telefonen såklart. Den kommer yes. ju med det från början. Um, den har två stycken HDMI-utgångar. Och vad som är jätteexciting med det är att det är inte så att det är en multiview fast och en program out, vilket skulle vara standardscenario typ. Eh, utan det är två helt valfria konfigureringar på de där två portarna. Så du skulle kunna köra multivju på en port mm -hmm. eh, och program på en andra eller en fast källa. Och varför mm -hmm. det är så exciting är för till exempel för vårat användningsområde så skulle det innebära till exempel att ja, man har ju såklart en skärm för multiview och så använder man den andra outputen till typ en tv eller en projektor och på så sätt inte har program output utan en ja, presentation till exempel för att sätta på en projektor bakom mm. de som pratar nu kan man faktiskt göra det yes. och det är jätteexciting tycker jag men, men alltså det, det stoppar inte där jag, jag, jag förstår inte riktigt hur de har fått in så mycket grejer i den här produkten, det är helt sjukt alltså jag, jag satt i liksom disbelief under den här sändningen eh, som de då gjorde live eh, alla inputs är HDMI fortfarande det är mm -hmm. inte STI eh, jag tror vissa hade hoppats på STI jag hade kanske kind of också hoppats på det, men, men samtidigt så förstår jag, det här är när jag kom hit i morse så, så snackade jag lite om det, att det är, det är en jäkligt skum produkt det här egentligen mm. alltså det är lite svårt vart ska man placera in den, rent om man tänker på vem skaffar den här för, för det är ändå en prosumer produkt vill jag säga det är inte, alltså det är inte en fullblodad professionell switcher. men likförbaskat så går den att använda som det och den har ju verkligen riktigt proffsfunktioner från alltså de väldigt väldigt proffsiga switcharna i Black Magics sortiment så därför den blir alltså den väldigt confusing produkt det här. Mm. Um, där den är mycket bättre än instegsmodellerna i Proffs serien. Men, men samtidigt inte en proffsprodukt. Då blir det så här. Ja, vad, vad är det då? Ja, det är en bra hybrid. Det, ja, det är det Ja Och, och jag tror verkligen att de har, har hittat den här sweet spoten. Alltså Extreme prosumer marknad.
1: Ja, det är för att sen om de hade bytt SDI runt upp. Mm. Då, då kanske då är kanske steget extra för att den här pros... Eller alltså. Konsumern inte längre vill ha haft den. Man kanske vill hålla sig, eller hon. Ja, till HDMI-kablarna.
0: Ja, Helt, alltså. Äh... Grejen med HDMI är ju att det är en konsumentstandard. Mm. Den är alltså brett tillgänglig. Um, och jag tror för den här marknaden som är det sense. Mm. Uh, jag tror att jag pratar mer från ett eget perspektiv. Ja. Att vi kanske gärna hade sett lite mer proffs funktioner i form ja. av STI och bättre rackmonteringsmöjligheter och så. Um, men den vanliga Svensson-användaren av den här om jag ska säga, ja, tror jag helt ärligt inte bryr sig om det och är snarare hellre tar det här paketet. Mm. Och, och det är inte ett problem egentligen. Alltså det finns adapterar de är inte jättedyr. Mm. 500 kronor styck typ så får jag ändå STI här. Um, mm. Så.
1: Framförallt vill jag bara säga formfaktorn är ju galet nice. Alltså om du skulle byggt Extreme, vi kollar ju på det här tidigare. Om du skulle byggt en Extreme ISO med delarna innan. Extreme ISO. Fått ihop den mm. och räkmonterar den, alltså. olika delarna. Ja, alltså du tänker alla liksom är ja, enskilda exakt. Ja. jämfört med en rektangel. Här. Ja, alltså,
0: <laughs> ja, det delen är det den är så otroligt kompakt också. Ja. Um. Dels kompakt och sen kostnaden. Alltså framförallt mm. om man kollar på ATEM på, eh, Mini Pro. Ja, för det, det är det också. Den, den här uh, nya AT um, Mini Extreme nu då. Den finns i både ISO-version och inte ISO. Och vad det innebär då att ISO-versionen kan spela in varje källa separat medan den vanliga bara spelar in program out. Om man kopplar in en hårddisk. Ja, och just det, det var det. Den har två USB-portar också. Så det här problemet som vi nämnde i början det har den här löst. Du kan koppla in den i din dator och spela in till hårddisk eller koppla in telefon samtidigt. Och det yes. är helt alltså det är helt sjukt. <laughs> um, nej men för, för skulle man skaffa då som det varit tidigare att man skaffar en, en deras ja TV-studio HD får det ändå blir då. Mm. Ja okej okay, då skaffar man den om man ska ha all funktionalitet som den här har nu då den kostar lika mycket. Mm -hmm. Den kostar lika mycket som den här utan ISO. Men ska du lägga till då ISO recording av åtta källor plus program då är det ju vad är det? Hyperdex tror jag de heter. Inspelarna de har. Mm -hmm. Då ska du alltså ha nio stycken sådana. Och de tror jag kostar nästan 8000 styck. Det är liksom 70 000 bara där. Mm. Plus att Switching kostar lika mycket. Och du har inte den här inbyggda broadcast-möjligheten. Så det är en till eh, webbpresenter Och det ska vi ju snacka om. För de har release en ny version av den också. Så det är som är jättexikert. Och det är ju också liksom 5 kronor till. Mm. Så där är vi helt plötsligt uppe Alltså om man skulle ta grejer från deras proffssortiment som gör exakt samma sak. Alltså det är det som är key-pointen här. Den här är inte sämre än deras proffsserie den får exakt samma resultat så skulle det kosta om ja, en uppåt, vad, ja, men vad blir det? Det är väl uppe liksom i 100 000. Och det är sjukt. Det är sjukt. Så det, det är därför den här också är nog, alltså minst lika exciting för inte proffs-proffs men semiproffs eller vad ska man, alltså Mm -hmm. SVT kommer inte köpa in den här liksom. <laughs> men, men för typ oss mm. där kanske vi har varit vi har en 80 mini pro eh, där vi har sagt att ska vi skala upp det här med livestreaming så är det TV Studio HD, alltså instegsmodellen i proffserien eh, som gäller sen får man se vad, liksom vart, vart det är här efter det, men mm. eh, det är väl någonstans där vi sikta in oss på den, alltså det är ju bara att stryka ett stort sträck ett streck över alla planer på att skaffa en sån nu jag, jag tycker att de har ju totalt dödat TV Studio HD. Den produkten är ju helt... Jag ser ingen anledning att, att, att skaffa den helt ärligt. Nej. Um, så. Men vad har vi mer här då? Um, ja, två USB nämnde jag. Ja just det, den har uh, nu ska vi se så att jag är med här. Den har fyra stycken upstream keyers. Och det är då alltså typ green screen. Att du kan ta bort en green screen. Um, den har... Mm, åh gud, jag försöker utläsa information här. Men det är så sjukt mycket. Den fyra upstream. Den har, har den två downstream gears tror jag. Jag tror det. Två media players också. Och det är också en sån här funktion som bara finns i... Jag tror, jag tror inte det finns i tv-studie, eller det kanske gör. Okej, okay, vänta, jag ska inte uttala mig om det. Um, två stycken DVIs, men sen också Super Source. Mm. Och det här liksom gick jag in här och skrik, Alltså i morse också att um, Super Source finns bara på 4K2MI-modellen. Den switcher som kostar 40-50 tusen. Och, och lika där också saknar du ju ISO-recording och en massa andra saker. Mm. Ja, men vänta här nu. Alltså, jag tror jag fattar
1: för du förklarar det för mig i morse. Men nu kan vi förklara... Alltså, SuperSource. Mm. Kan du förklara...
0: Ja, eh, jag ska försöka. Eh, så, så vad super source gör att du får i, i princip då fyra lager. Eh, där du kan flytta runt... Eh, kamerainputs och lägga overlays och bakgrunder. Mm. Alltså tänk typ nyhetsstudio när du har flera människor som ringer in och ja, du har en, ja. en från studion, en ute i fält, någon som har ringt in. Det är alltså en supersås där du kompar in flera olika vinklar. Yes. Eller inputs liksom. Eh, och, och det här har ju inte ens funnits liksom du måste upp ganska högt upp i deras proffserie för att få den här funktionen. Så därför är det helt sjukt att de har lyckats ha med i den här. Och ljud, ja just det de har också lagt till en, ett ett och det är det, alltså det är ju kanske inte så jätte exciting men det faktum att det är snarare alltså bara hemsat att det har saknats tidigare på ATM mini pro modellerna. Men nu finns det alltså höghuset dag. Tack. Snällt. Jag försöker scrolla igenom här och hitta. Något ja, just det. i och med Det kan man väl säga. I och med att den här har fyra stycken keyers, alltså chroma-key. Mm -hmm. Så de sa ju det under den här sändningen att det här gör ju faktiskt att man kan använda den här för Virtual Productions. Alltså där du kier ut bakgrunden live och skickar in bakgrunden. Alltså du kan skapa en virtuell studio helt enkelt. Mm. Men, och det kan du ta hur långt som helst. Det har ju ingenting med switchen att göra. Där kan du ju tracka och grejer. Men, men det har ju inget med switchen att göra. Men det faktum att den här klarar av ett sånt workflow är ju helt sinnessjukt, helt ärligt. Alltså det, ja.
1: ja de gick ju verkligen all in nu. De måste ju ha sett chansen. Som bara ja. den och, och fått till det.
0: Ja, nej men jag, jag tror ju att de här Black Magic har ju definitivt fått ett upswing tack vare covid. Mm. Alltså definitivt. Ja. Uh, det här, jag skulle nog tro att det här har varit i deras, eller 2020 var nog deras bästa år hittills och uh, 2021 kommer att bli ännu bättre. för, att, för att Det här har vi snackat om tidigare, live streaming har ju bara skjutit i höjden under covid, och, men det är också här för att stanna. mm -hmm. Kan man nog vara ganska överens om. Men och det sjuka i allt det här, då, det är ju alltså prissättningen. Ja. För jag kollar på så här eftersnack. Efter det här, då. Och han, han sa ju att ja, efter varje funktion de pratade om i den här switchen så bara prislappen gick ju upp och upp och upp. Upp. Uh, han trodde att den här skulle kosta någonstans uh, 2 500 dollar, chansade han mm. på efter de hade presenterat alla funktioner. Den kostar alltså 1 dollar, 995 dollar, 9 000 svenska kronor. Mm -hmm. uh, prissättningen i svenska kronor, alltså den är lite skum. Uh, för det står också på deras hemsida att it min ska kosta 5 000 någonting. Men alla tar ju typ sju och halvt. Och jag vet inte om det har att göra med, för det stämmer inte med momsen heller. Nej. Jag vet inte om det är ex-moms på deras hemsida. Jag tror nästan att det är så, att det är ex-moms på deras hemsida. Och sen så lägger folk på moms. Men jag tror också att alla handlar här i Sverige, de har bara sett chansen att vi kan kräma ur hur mycket som helst. Alltså vi kan ta hur mycket vi vill betala för det. Folk köper de här ändå tydligen. Ja. Eh, nej men alltså jag tror helt seriöst att det har blivit någon sån grej. Att de bara har höjt priserna och höjt och höjt och höjt. För det har så svårt att få tag i de här också. Mm. Det vet vi när vi fick vårt första livestreaming event så ville vi vi, vi skaffa en sån här. Alltså det gick inte. Det, och det gick knappt att få tag i någonting. Alltså det här var ju det var inte i absolut början av covid utan det var liksom efter att verkligen allt hade tagit slut och det gick, inte gick att få in någonting alls i lager. Nej. Det fanns ju, det, jag menar det fanns ju i mitten på 2020 det fanns ju inte en webbkamera att köpa i hela... Sverige liksom. Det är, det är sjukt i sig men, men man ser också där vad, hur, hur den här pandemin har, har påverkat det här, den här branschen och, och work from home och allting. Ja, jag, kommer ju, jag kommer
1: ihåg en av föreläsarna nämnde att han fick alltså den dagen när vi livestreamade
0: mm. eh,
1: nämnde att han fick åka ner till Malmö mm. eh, för att en kontakt där hade hittat en 80mini Pro. Ja, nej, men alltså, det, det var
0: ju <laughs> jakt liksom, på ja. de där grejerna och eh, få tag i dem. Mm. Eh, så, så, så den gången så lyckas vi ju inte eh, Skaffa en ATEM Mini Pro eh, Vi fick köra på en annan lösning Och den lösningen i sig funkar ju eh, Men nu har vi ju en ATEM Mini Pro Den har vi ju eh, Satt upp vårt Flypack i bakgrunden Tänkte att det var en schysst, schysst detalj Jag har med nu när vi ändå snackar om ämnet Men så det är alltså ATEM Mini Extreme Som kostar 995 dollar eh, ISO-versionen kostar 300 dollar Mer så den går för 12,95 Och det var 11 000 någonting Mm. Och jag antar att det är ex-moms då. Um, ja, det var ju 15 någonting med moms på Scenery. Ja, precis. Scener, ja, alltså. att... Men det är ju samtidigt de som också tar 7 halvt för 18 ja. mini prone ja. så att jag vet inte riktigt vad jag, vad jag ska tro om de priserna. Nej. Um, vi får se när, när det är fler handlare som har fått in de här i, i, i webbutiken i alla fall. Och sen skulle det också bli väldigt intressant att se hur det är med åtkomsten på den här. För, för Blackmagic Design har ett ganska dåligt track record med att få dig ut i butik. Så. Så vi får se vad som händer. Men alltså det är helt är helt vad de har, har lyckats få in. Men frågan är ju då, om man har en 80 Mini Pro ska man behöva uppgradera? För det är ju verkligen en fråga som, som vi ställer oss. liksom Vi har ju en 80 Mini Pro. Um, och jag tror att för de allra flesta har man en 8 mini Pro eller framförallt en 80mini Pro i så, så räcker det det är ju när du vill börja koppla in mer kameror egentligen då är det mm. du måste ta och steppa upp um, och för vår del så jag ser jag absolut ett användningsområde för den här i och med att vi har 80mini Pro nu så ser jag absolut ingen stress att skaffa den dock um, men, men längre fram så är det absolut definitivt en intressant produkt och vi har ju sen tidigare haft den här en uppgraderingsplan för vårt flyback där bak. Eh, liksom vilka grejer vi ska uppgradera om, om livestreaming blir en större del av vår verksamhet. Eh, och man kan väl säga att eh, ja, än så länge så funkar i minute Pro. Mm. Eh, vi får se om om den här blir aktuell ja, längre fram. Men jag och tänker... TV Studio HD är i alla fall inte aktuell. Så, så mycket kan vi konstatera. <laughs> ja. Men vad heter det? Jag tänker att det
1: skulle ju vara roligt att kunna erbjuda vissa saker som extremen nu har liksom. Ja, eh, för, för kunderna, alltså för livestreamingkunder. kunder ja, framöver.
0: Eh, grejen är ju att vi kan ju typ göra vissa av grejerna som det är nu i och med att vi inte använder 80-mini-prone som en helhetslösning ja, utan vi har ju OBS, men, men fortfarande så krävs det Eh, alltså funktionalitet för den här också för vissa grejer som, som man kan göra med den här. Idag. Eh, så att eh, ja det då återstår att se om vi, om vi ser ett behov av att uppgradera. Det är absolut yes. en, en grej vi behöver ha koll på. Men om, man, men om man inte har någon, om man går i tanken att skaffa en 80 min pro och tror att man kommer hamna i ett workflow där man kanske därför kommer det inte räcker. Jag skulle säga att om man idag kopplar in fyra kameror mm. i sin alltså, eller har tänkt att göra det så är ju det här definitivt ett, eh, ett värt inköp. Um, så för, för, för vår del vi använder ju oftast två eller tre kameror som mest. Eh, vilket gör att vi, det, vi nöjer oss med fyra inputs mm. so far. Men vi får se eh, om den här åtta Kanalswitchen, blir aktuell längre fram.
1: Och sen, sen finns det ju alltså helt andra änden. Det är ju de här som kanske är typ lärarna som zoom. Jag har ju sett några användningsområden för ATEM Minis mm. där lärarna bara använder det för att undervisa. Och då är det ju helt onödigt att gå in ja. på Extreme.
0: Ja och då, då tror jag väl då är till och med ATEM är prone Och Då är, ja, oftast, då, då är men... ju den standard item minnen för typ mm. 3000 är, för, för då är ju hoppet mellan, hoppet mellan 3 om du kan nöja dig med det. Mm. 3000 och då vad blir det 11 000 typ. Mm. Ehm, det är ett jättestort hopp. Yes. Ehm, men om man går i tankarna på Native Mini Pro så kanske. Ja, som ändå ja. kostar då. Vad är, vad är det då? 8 9000 mm. Då är det en helt annan femma. Ja. Ehm, för alltså det är helt sjukt Alltså hur mycket grejer man får. Alltså värdet för pengarna. Framförallt när man börjar kolla på vilka produkter man skulle behövt köpa från Blackmagic Designs sortiment innan de releasar den här. Alltså det är, inte, det är inte ofta ett företag släpper en produkt som i princip besparar slutkunden 90%. 95% av kostnaden liksom från för funktionerna vad de hade betalat var villiga att betala tidigare. Det är liksom det händer ju bara inte. Så. Ska vi gå vidare? Ska vi prata om kameran eller webbprocenten här nu? Vad är ja, mest exciting?
1: Ja, ja webb-presentern har jag inte koll på så mycket men ja, vi, kan ju kolla, vi kan ju gå igenom den och se.
0: Ja, ska vi, vi kan ju gå igenom den ganska snabbt för, att, för att det här är ju det här är inte lika stor update som 80-minute prone här, eller extreme. <laughs> eh, jag vet inte ens vad den heter. vad heter eh, Ja, okej, okay, så det, det är webb HD, ja. Mm. Yes. Och i princip så vad vi har haft tidigare. Då, det är ju en webpresenter Och vad den här gör, den i att ta en HDMI, tror jag den hade. Den här har bara SDI. En sdi feed och um, låter det koppla in det med USB så du får en webcam Input i en dator. Yes. Eh, Men den här nu så har de också lagt till eh, streaming funktionalitet, vilket de har plockat från mini serien. Mm. Eh, och det är kul att se att alltså. För, för jag tycker att det här har saknats i deras proffsortiment. Någon enhet som kan pusha en stream upp på nätet. Det har ju funnits nu i 8 i prone och iZone och nu då i streamen. Men det har inte funnits för deras pro-line, vilket har varit konstigt. För jag tror, eh, om man kollar på Black Magic, så tror jag att de allra flesta även i proffsortimentet använder det här för eh, livestreaming. Det här används ju inte i broadcast. Alltså traditionell tv- där är mer, alltså, där är ju Grass Valley och Sony det är ju mer proffs, proffs, ja. proffs eh, grejer liksom. Eh, så jag tror det här används ju ändå mest för streaming. Så jag tycker det är konstigt att de inte har haft en klockren produkt. De har ju haft webb-presenter men den har bara supportat 720. Den har inte haft inbyggd streaming- funktionalitet. Eh, och sen har de också haft, eh, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, det är typ en en decklink fast i en box. Så i princip du kan koppla in den i datorn och få en decklink-feed. Men det är ju inte en webcam-feed utan det är ju, då måste du ha en kompatibel app. Till exempel OBS dock eh, klarar jag ju av den. Mm -hmm. eh, den feeden. Så det hade ju gått. Men du kan ju inte direkt koppla in det i, i Zoom. Direkt Nej. utan då är det ju. Så så de har saknat en, en perfekt produkt. Och, och de sa ju det att det här är ju egentligen då den här Alltså broadcast-sändaren eh, som finns i traditionella tv-studios fast för streamers. Liksom. Ehm, och eh, ja Man kan koppla in den och få en ganska trevlig liksom, eh, sista check quality check på streamen innan den går ut i sändning. Du får upp så här, statistik för ja, men data rate och bitrate och hur kan göra liksom, kvalitetskontroll live av mm. feeden. Vilket ju är otroligt trevligt. Eh, så det här är också en helt fantastisk produkt. Och mer riktad mot deras proffs-serie
1: Som går på?
0: Eh, 5 000, typ. Vad va kostar deras? Eh, alltså den... den gamla. Ja. Jag tror också att den kostar 5000 Så de, jag tror inte de höjde priset faktiskt. Eh, vilket ju också är eh, trevligt. Så, och, och så det var det. De sa ju att det här är ju då den perfekta kombon. Tillsammans med Television Studio. TV-studio HD. Um, men nu är det så här. Ja, de har ju nyss dödat den produkten. Så jag vet inte riktigt. <laughs> <laughs> uh, vad. alltså. Jag vet inte. Det känns som att de har någonting i görningen här. Eller typ AT-Mini Extreme. Eller jag hoppas på det. Det är kanske bara mina förhoppningar här nu. Att de inte alls har det i görningen. Alltså tänk okay. AT-Mini Extreme. Fast i Television Studio HD-format. Alltså den, de har ju tagit fram den perfekta produkten. Bara gör en rackmonterbar, snälla. Det är typ det, det, är det jag behöver. Ja,
1: men då blir det ju inte en min i någonting längre. Känns som. Då är det ny. Alltså då har vi gått över. Ja, ja det
0: ab ab absolut. Och då är det ju en proffsprodukt. Det här är ju inte längre prosumer. Det är ju en proffsprodukt. Men för min del så skulle jag vara mer intresserad av den än vad jag är av item extremen. Just saying, liksom. <laughs> Just saying. <laughs> ja. ja, om Blackmagic Design lyssnar på det här så ta fram en sån. För jag kan nog vara ganska säker på att de inte kommer lyssna på det här. Så att, ja. eh, yes. Men, men nog om den. Ska vi börja snacka om eh, den nya kameran då?
1: Ja, det kan vi.
0: Och den vad heter ens den då? Prova eh, va? Ja. Ja. Eh, Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro. Alltså som om man det där namnet inte var långt nog. Nu har de kanske in ett Pro där också. Tänk dig förkortningen.
1: Det är redan till BMPC. Ja, BM,
0: ja BMPCC, BMPCC 6 k ja. Pro. nu då. Ja. Ja. Eh, den går på 24,95 dollar. Som har höjt den med 500 dollar runt 5000 spänn förmodligen. Um, och rent fysiskt om man kollar på den så den är något större de har inte en total ändrat formfaktorn liksom utan uh, ta en vanlig uh, pocket camera 6K och uh, gör den lite större, lite bulligare liksom, så är det mm. så det där den kostar 500 kronor extra uh, de har dock tagit fram en viewfinder som du kan skriva som är optional, den sitter inte med standard utan den, Nähe, den, det hade den, jag inte koll på den är optional, den kostar 500 kronor äh, kronor, dollar <laughs> äh, 500 dollar ja. extra Men och, alltså, och,
1: var det något som fattas i förra för ja de har aldrig haft någon viewfinder. Nej, alltså jag, menar, jag vet att den inte fanns men alltså var det någonting man längtade efter? När man, som ja, det finns sker. säkert
0: någon som vill ha viewfinder. Jag är inte en
1: av dem kan jag säga. Nej, jag skulle inte heller. Så,
0: så därför är jag otroligt tacksam att de där 500 dollarna inte är en del av ja, nej, precis. kameran. Tar du Rent spontant med magkänsla säger säga att de allra flesta kommer skippa den. Mm. Tror jag. faktiskt. Det. det är trevligt att den finns och ja. när den presenterades så verkar den vara en väldigt bra viewfinder men Mm. Uh, nej, inte riktigt användbart tycker jag. Eller alltså användbart är det väl, men inte riktigt värt 5000 spänn ungefär. Um, och ska vi vara helt ärliga här nu så är det väl inte så så jätte exciting nyheter, eller? Alltså, jag tänkte inte det. Jag,
1: nej. Alltså, Vad var det, alltså var det något internt som hade ändrats? Är det någon ny.
0: Nej, samma sensor också, tror jag ja, ja. ja det, vad som är, det största är väl ND-filter att den har in de, interna ND-filter ja. och det och de är ju seriöst nice uh, nu, jag, jag är inte något jättestort fan av Pocket 6 vanliga i den vanliga um, så. Uh, ändå uh, men skulle jag vara det så skulle jag nog lätt betala 5000 spänn för pro versionen bara för ND-filtren faktiskt Ja. Um, men det är väl i stort sett det om vi ska vara helt ärliga här nu då. den enda filter den har bättre skärm ja det är ju visst det är trevligt i och för sig visst klagar folk på skärmen i sex jag tror det, jag har för att jag kollar på någon ja.
1: review där de
0: ja, den, är den lite den är för svag och så att den inte går att flippa men det är ju helt ärligt jag vet inte om jag bryr mig inte om det, <laughs> Men okej, okay, okay, så att ja. där, där är en um, improvement. Så, så de har höjt ljusstyrkan. Uh, jag vet inte, jag hittar ingen specifikation för den gamla, men nu är den i alla fall 1500 nits. Yes. Och den har HDR. Um, mm -hmm. Vilket ju är trevligt. Ja, och så har de lagt till en till XLR. Men det är fortfarande min XLR, vilket jag är lite så här um, mm. emot. Eller alltså, ja. Det är ju det är bättre, <skratt> bättre än att inte ha XLR ja. alls är jag absolut, men det är så jobbigt att adaptera bara. Eh, och så har de en, ny, en nytt större batteri som har dissat Canons lpe 6 batteri och eh, kör nu Sony MPF 570. Mm. Eh, helt ärligt så tycker att det är ett jättebra var av Blackmagic överlag att de eh, inte har tagit fram ett eget batteri. Att okay. de, de jobbar med alltså, befintliga standarder. Det tycker jag är, fan är jäkligt bra. Jag fattar inte att, att det är ofta, alltså, att fler gör det, men det är really, mixivul i och för sig eh, NPF, för de som inte vet, är det en jätte, jättevanlig batteristandard. Eh, här måste man ju ha just NPF 570 eh, för att batteriluckan är ju inte större än så, kan jag antara. Förmodligen kan kanske man kan få in ett 550, som är då ett lite mindre som de här NPF-batterierna de, det är ju samma grund eller vad man ska säga och sen så bygger de på höjden så det kan ha större kapacitet så de största är väl vi har 970 till lamporna men jag tror det yes. finns 990 tror jag som är ännu större, liksom, då är de riktigt jävla inte så, inte så långt <laughs> men, men då, då bygger de ju ganska rejält på höjden ja. NPF 570 är någon, någon så här ja det är inte jättelitet men så och för, för batteritiden är väl det folk har klagat på mest ja det tror jag, absolut ehm, och jag vet inte riktigt om det här löser för jag <laughs> men, fortfarande NPF 570 ja. ehm, och framförallt med den här nya displayen då, som är en ljusare alltså den här kommer förmodligen sluka ganska mycket ström och NPF 570 det är ju, alltså, de kan ju inte bryta mot fysikens lagar, Nej. det kan ju inte ha så mycket mer kapacitet en ett lp 6 bara om man kollar på storleken. Jag vet inte. Så här,
1: ja, Canon-batterierna i 6K, de, de tog i slut efter typ 25 minuter.
0: Ja, det var ju värdelöst. Ja,
1: så bara det är typ 10 minuter mer, Ja. Då, det är fortfarande helt alltså, oacceptabelt egentligen, men...
0: Ja. Jag har inga siffror heller på Nej, på men jag men, känner
1: att en sån... Alltså bara en liten uppgradering hade ju... Det är fortfarande inget man ja. kan använda. Nej, nej helt, Tyvärr.
0: helt ärligt inte. Eh, men. De har ju dock släppt ett nytt uh, batterigrepp, vilket tillåter den att använda. Så, så grejen förut då med, med LPE6-batterierna var ju att då... då när du satt batterigrepp då kunde du inte ha ett batteri inuti kameran utan då var det de två batterierna i batterigreppet. Nu går det att ha kvar det batteriet så du får ju totalt tre batterier. Och det, det gör ju skillnad. Det gör det. Um, för jag, jag tror att som sagt, man kan ju inte köra den här på bara ett batteri. Det tror jag inte hållbart. Nej. Och då är det ju alternativet att rikka upp den med V-mount-batterier. Mm. Eller någon annan slags extern lösning.
1: Och då börjar vi prata och, pengar.
0: Pengar och framförallt storlek. Mm. Um, med det här batterigreppet då, då, då är ju det faktiskt ett vettigt alternativ. Mm. Har du tre stycken MPF 570s och du kan ju byta dem ganska enkelt i batterigreppet. Så får du ju faktiskt en, en hållbar strömförsörjning. Hur, hur mycket går det på då? Uh, 145 dollar tyckte jag såg. Det är... Det, är inte, det är inte så farligt faktiskt. Absolut inte. Framförallt om man, inte, om man kollar på originalbatterigräpp från Canon till Nej. exempel så, så är det inte alls farligt. Och, och det tror jag är ett bra beslut att, att sätta ett vettigt pris på den. Så att folk faktiskt ser det som en rimlig lösning på det här problemet som den här kameran faktiskt har. Mm. Så. Eh, nej men just apropå eh, kameran här nu då, nu måste vi ju säga det att eh, 80 mini extremen här det här det vi helt ålder att upp när vi snackade om den den har ju eh, kamerakontroll på panelen nu ja just det just det, just det. det är ju det är också om vi ska kolla på dem deras proffserie det är ju ytterligare en panel för 30 000 annars mm. eh, som de har lyckats kalma dit. Vilket är väldigt tufft. Den integrerar bara med Blackmagics egna kameror. Men du kan fokusera från panelen. Du kan ändra aperture, ISO och shutter. Och svartnivå. Black levels. Jag vet inte, säger man svartnivå? Det, det tror jag inte. Det lät inte bra. Det lät men inte men bra. alltså black levels. Black, black levels. <laughs> eh, eh, så eh, och, så det, det är ju jäkligt tufft faktiskt. Så, så det här nu då det här är ju egentligen då en, en, en filmkamera är det tänkt mm. men den här har ju verkligen och det här gäller ju inte bara den nya kameran, den gäller ju alla de här har ju verkligen eh, bra användningsmöjligheter i broadcast miljö med den här täta integrationen med IT-minimodellerna just men de har ju täl och allting mm. Vilket är ju nästan äh,
1: ja, minst lika användbart Men är det något du kollade på Eller du kanske du nämnde kanske att du var lite distraherad När de pratade om 6K Pro i, i livestreamen Alltså igår mm. Ja, alltså nämnde de någonting om hur, Alltså att det är en fördel att ha en 6K Pro Och livestreama med Alltså den, den kombon nämnde de någonting om
0: det nej, alltså, eller baserad, är det inget nej, om jag, jag tror inte det baserat på funktionerna man ut, alltså är förändrat så ser jag väl inte att just live livestreaming funktionaliteten att det är någon större skillnad. Uh, det, eller... det, det, alltså, det inget specifikt det är ju nice såklart att ha två Excel XLR portar. Uh, för du då kan få se ljud genom över HDMI. Mm. Uh, såklart. Uh, det är ju väldigt nice. Men alla de andra har jag också tälig och du kan ju också kontrollera dem um, över det här itemprotokollet protokollet då. Så att, um, just för livestreaming så är det väl inget jättespeciellt. Nej, men jag tänker bara så att... Allmänt att den är att skett en förbättring. Ja, nej, jag tänker bara så att de inte börjar hålla, hålla
1: på att stänga ute funktioner för att det ska...
0: Nej, alltså, det, men, det, det verkar vara ett genomgående tema att de inte vill göra det. Nej, men det, men det är bra. Ja det är fruktansvärt trevligt för oss konsumenter som, <laughs> som sitter i de här, ja. eh, deras grepp liksom. Uh, och, det, och det är lite spännande alltså alla i princip alla andra kameratillverkare nyttjar ju det där. De stänger ute folk från, de, de har bara professionerna i de absolut nyaste bästa kamerorna och sen skiter de blankt i sämre, billigare, äldre modeller. Ja. Det är otroligt skönt att se att det finns ett företag som bryr sig om konsumenterna så otroligt mycket. Det känns verkligen som att de lyssnar på konsumenterna. Det här, alltså, det här är väl egentligen ett genomgående tema av den här podden är att Blackmagic bryr sig om sina kunder. Men, men jag tror ju helt ärligt inte att det säger alltså det säger mer om, nästan mer om branschen än, än om Blackmagic Design själv. Mm. Alltså att andra företag inte är villiga att göra det. Det är ju bara skumt. För alltså det, det är så transparent. Alltså man ser igenom det så, så jäkla hårt. Jag menar Bara det här jollet om att Canon fortfarande har en 30-minuters limit på sina mirrorless-kameror. Förut så har det ju faktiskt varit eh, reglerat av en lag mm. som försvann när det var 2017-18. Försvann den lagen. Det fanns inga hinder att, att låsa upp rekordlimiten. Ja, det, är, det är bara fjolligt alltså, jag, åh, jag, 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 jag blir lite irriterad bara eh, så att det är skönt att det i alla fall finns någon som bryr sig om konsumenterna mm. eh, så, nej men alltså det är en trevlig kamera men jag tror helt ärligt att eh, hade jag varit ett pocket 6k eller en pocket 6k ägare eller ett fan så, så hade jag nog faktiskt förväntat mig lite mer eller alltså Ja, nej, men absolut. Det, 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 är ganska, det är en ganska liten incremental upgrade. Det är nu absolut mycket trevligt och, och nice. Så, men, men det är inte så jättemycket som har hänt liksom. Ja, ND-filter, ja, det är ju en big deal. Men utöver det så är det liksom ja, nytt batteri och bättre skärm.
1: Samtidigt kan man ju se det positiva att de inte bara hoppar. Eh, ja, på, alltså så här. Ja, det är som ju
0: ungefär samma prisklass. Ja. så det är ju. Um, och, och det är ju, de har ju löst de här absolut största problemen som folk har haft med de tidigare kamerorna. Ja. Och, och, och det kanske egentligen, jag borde kanske inte klaga det kanske är en bättre approach. De har varit försiktiga men det... Ja, och det, det är ju kanske för att de har ju redan haft en bra produkt varför ska mm. vi göra någonting extremt som folk ändå inte ber om? Det är det. Ja. För, för det skulle ju kosta mer pengar att göra det. Um. Jag, jag tänker lite mer alltså ytterligare här nu då, på kärnan, på som har så här produkter som nästan når hela vägen. Mm. Eh, men istället för att då ta fram en ny produkt som når hela vägen, då, 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 då tar de ju till liksom, det extrema. Då, då gör de en, en profsmodell som ingen. liksom mm. Ingen, det är klart att folk har råd med, vissa har råd med det, men, men det blir en helt annan. De hoppar upp ett helt prissegment för att lösa problem. Och hela den här segmenteringen eh, verkar ju Blackmagic inte jobba med. Eller de, de gör ju det. De har ju också proffskameror. De har ju sin 12K. Ja men jag tror inte de men, limiter
1: sig inte. Nej,
0: nej exakt. De, de är inte rädda för att lo, alltså låsa ut pocket 6K-ägarna från proffsfunktionerna från deras dyrare kameror. Mm. Och det är otroligt... Eh, kul att se att det finns något företag som gör det. Och, och tonen bland kunderna är ju, är ju mycket, mycket positiv. Alltså hur mycket hat har inte Canon fått det senaste? och Mycket av det har jag att göra med överrättningsproblem med R5. -man. Men alltså jag tror att det har mer än det att göra eh, och Canon. Även Sony till viss mån. Men, men mycket mindre där också. Mm. Jag tänker framförallt. Alltså helt ärligt framförallt Canon. Alltså de, de är ju. Rejält duktiga på att låsa ut. Funktioner och. Alltså, Basel göra deras användare irriterad. Jag förstår inte. Ser man inte upsiden av att. Få en nöjd kundbas. Snarare över att låsa ut folk. Från billigare alternativ för, att, för att, alltså, de här billigare alternativen finns ändå hos andra företag. Det är det som är det som gör det så, alltså. Ja, ja, jag vet. Vill du ha, vill, ser du, ser du ja, R5-man är ju kanske ett dåligt alternativ alternativen ja, och skitsamma. Ser du R5-man som en bra, liksom, en kamera som man faktiskt vill ha, men den går liksom inte, den når inte hela vägen och alternativt den C500 som går fullframe och som är helt, alltså, en helt annan nivå. Och, och prislapp, definitivt. Alltså, då, då går det ju... Det är inte så att de som inte skaffar en R5, de skaffar ju inte en C500, eller? Nej. Eller C70, men det är ju inte fullform. Det var lite så jag tänkte, men Jaha, det är fortfarande...
1: Ja. C70 är ju en... Den har fyllt en liten void. Det har den. Det har den. den är, det um, finns bättre alternativ enligt mig. Men...
0: Ja, ja. Um, men, men då är de som vill, faktiskt vill ha r 5 skaffar de C70 mm Nej, inte om man vill ha full frame. Ska de se 500? Absolut inte. Den kostar många många gånger mer än R5. Ja, de går ju till andra företag. De går ju till Sony. Eller de går till Blackmagic. Alltså, för, för C70 den konkurrerar ju väldigt mycket med just de här kamerorna. Mm. Blackmagic Pocket. Och, och då är ju den mycket, mycket dyrare. Yep. Är det väl? Jag vet inte hur mycket den kostar. Ska vi hälsa? Typ nej, 70. 70. 70 Okej. Okay. Eh, nej men då, då är ju den här Då får du ju två, tre Sådana här för det
1: ja, Men du får ingen nice autofocus <laughs> Nej, nej det, här, det här
0: är det största problemet Med de här kameran. De har fortfarande inte ett jota Om, om autofokusfunktionen. Right. Och för vår del så är det den största, Det största problemet eh, Vi tycker om autofokus Och framförallt Sonys autofokus nu då Mm, eh. mm. Synd att de här kommer att inte ha det. Då hade de, Tammetusen varit perfekt för oss också. Synd mm. också att de inte har fullframe. Jag vet. Jag ser <laughs> många rumors att, att, att folk önskar att de här skulle vara fullframe. Men, mm. men det känns som att Black Magic att, att de, de gärna stannar vid. Alltså Super 35 här nu. Då, det är ju standard alltså standard filmstorleken. Alltså det. De största filmerna vi har sett i våra dagar är ju Super 35. Jag mina Aria-Alexa har inte haft sensorer för några en år tillbaka. Så att det här, den här hypen kring fullframe... Eh, vi har ju skaffat fullframe, så att <laughs> <laughs> den, den, jag förstår den. Men samtidigt så är det nog kanske lite overrated. Vi jobbar med, med Super 35 eller aps tidigare och... Jag måste ändå säga att jag fullframe är trevligt men vi var ju inte limited av apc Det var det vi inte.
1: Det är en nice edition här. Det
0: är det definitivt. Och jag kameravärden-tillverkarna de har väl, har väl upptäckt det. Jag menar, Arri har ju har ju nu uh, Large Format-Alexas. Uh, liksom. mm. Så de har ju hakat på det. Och, och lika kan också har ju C500 som är fullframe C700 också. Men då är det ju... Mm. Uppe där bland Alexerna och, och håller på. Och ja, men Sony framförallt med FX9 och FX6. Mm. För att inte nämna och 3 och, och hela mirrorless lineupen.
1: Men alltså förutom autofokusen. Så nu, nu är det här. Vi pratar inte. Eller jo det är Blackmagic. Men alltså. Då tycker jag att det är bra att de stannar på prisklassen de är på med sina kameror. Alltså 6K.
0: Ja, för de är ju väldigt unik med sitt ja. erbjudande här. Det finns inga alternativ i den här prisklassen. Nej. Så om autofokus inte är problem för en, om man ändå tänker liksom, om man kör med manuella objektiv, jag menar då då är de här klockren. Ja, de har en unik plats. Alltså ja. som och, och vi funderar ju skarpt vid något tillfälle på att skaffa Blackmagic Pocket 6K. Eh, men vi valde ju just trenare eftersom den bara passar bättre för vårt, vårt workflow som är lite mer run and gun. Autofokusen är viktig när man jobbar med, mycket med gimbals, vilket vi gör. Um, så, alltså Man, man ser ju verkligen det här som en trevlig kamera. Men mm. eh, just för vårt workflow så... Passa Ajust lite bättre. Då ja. vart de. Ja. Men hade de här haft autofokus som var riktigt bra, så tror jag inte det hade varit något. Nej, och
1: det är bortsett från alltså det borde de ha i alla sina kameror. Alltså det är någonting de borde jobba med och förbättra som ja, företagen. Ja, alltså, ja,
0: ja, absolut. Och, men, och mycket av det här alltså, det, det, är ju, det är ju i princip bara Canon och Sony som har bra autofokus. Ja, jag vet. Men, um, men uh, absolut. Det är inte så att det här är ju någon sån här grej att de har bra autofokus i några kameror men inte i de här. Så är det inte. De har ju dåliga autofokus i allt. Um, vilket är lite tråkigt. Så att där, där har de ju förbättringspotential. Det, det är alltså egentligen, den här kameran är väl, alltså perfekt jag vill inte säga att den är perfekt, men den är ju förbaskat bra och den har blivit mycket mycket bättre med den här uppgraderingen nu, men det som saknas är bra autofokus eventuellt fullframe mm. men alltså jag ser inte personligen fullframe som ett problem utan det är bara...
1: jag vet inte, det skulle priset ökat no.
0: det skulle nog ganska mycket öka, jag med fullframe för att, då tror jag också att... Ja, för att då byter det ju faktiskt ut sensorn. Liksom. Ja, Och då, äm...
1: liksom, då är det bättre att de håller sig i den där frisklassen enligt mig. Ja,
0: medans äm, autofokus, då kanske man också måste byta sensor förmodligen. Äh, jag tror att teknologin är beroende på sensorn också. Äm, men det är ju ja, samma storlek, samma pixelantal. Äh, alltså de kan ju utgå från samma mm. grund men då lägga researchen och ta fram en, en sensor och mjukvara och hårdvara i överlag som, som klarar av bra autofokus. Mm. Då har man vinnare. Yes. Köpa på. Ja, ser vi, ja. Vi får se vad de, vad de hittar på. Mm. Så. Ja, men nu har vi skötat nog om de här grejerna från Blackmagic. Det var ju en. Är de bara droppar ju bomber där under en timme liksom. Mm. Så att det är det vi har försökt det här och smält nu. Men jag tror helt ärligt att vi får nöja oss där och så ses vi i ett annat avsnitt. Det gör vi. Tack, Tack för att du lyssnade på dagens avsnitt. Vi är snart tillbaka. Glöm inte att prenumerera och lämna gärna ett betyg i Apple Podcasts.